0: nereden geliyor bu kendine iyi bak İngilizce tek yerden geliyor aslında biraz da toplumdaki o dikatomik çatışmacı ilişki gruplaşmış i̇şte bir kısım selamünaleyküm deyince öbür kısım da ona kızıp günaydın diyor hatta daha yeni bir grup hello diye güne başlıyor ya ay kahve olmadan ayılamıyorum diyor ya Kırıyor <gülüyor> öbürü kardeş çay olmadan olur mu diye. Bunlar nedense bir kere bir toplumda karşı bir kutup oluştuğu zaman birinin yaptığı her şey diğerine kimse o diğer ona batıyor. Bu kendine iyi bak da böyle bir şey. Allah evet. ısmarladık Allah'a emanet olun alternatifi gibi. <gülüyor> ee, arkadaş işte ben inanmıyorum ben kendi başımın çaresine bakıyorum. İşte sen kadercisin her şeyi Allah'a bırakıyorsun. O da diyor ki senin gücün neye yeter? İşte Allah'a emanet ol. Halbuki bunlar birbirinin alternatifi değil. Eğer inanıyorsan da inanmıyorsan da bir, kendine iyi bak. Kendine iyi davran. Sağlığına dikkat et. İki, bütün bunları yaptıktan sonra da dua et ki başına bir şey gelmesin. Allah'a emanet ol. Yani inan ya da inanma. Bunlar alternatif birbiri yerine geçen şeyler değil. Ama kendine iyi bak. Bize İngilizce take care'dan geliyor.
1: Kendine iyi bak deyince, ne oldu çok mu kötü görünüyorum diye böyle bir tepki koysan acaba karşı taraf bu diline pelesenk yapmış olan şeyi yeniden gözden geçirir mi? Çünkü çok kolay ve basit olanları iletişimin sonunda koyuyoruz. Buna daha yaratıcı, daha güzel şeyler bulunabilir de eskiler Allah'a ısmarladık derlerdi. Hoşça kalın derlerdi. Her şey gönlünce olsun derlerdi. Şimdi take Care'ı kalıplaşmış olarak alıyoruz. Bu kendimize
0: bakmak anlamında Hadi e, çağ, acaba neyi düşünüyoruz? Bay, evet. <gülüyor> kendine iyi bak yani, yine. Yani hiç olmazsa Türkçe, renkli evet, Türkçe.
1: Renkli Türkçe. Hadi <gülüyor> çav,
0: bye.
1: Gene ona razıyız yani. Gene bir neşe bırakıyor orta, ortaya. Ama burada <gülüyor> öyle bir neşe de yok. Murat rahmetli babasından bahsetti. Doğan amcadan bahsetti. Doğan amca oğlum bak önce sen aile olarak kendine iyi bak ki bu ailenin dirliği ve düzenini korumalısın işte ailenin geçimini sağlayan bir kişi olarak böyle bir e, tanımlama yaptı demişti. Ben de Doğan amcanın bunu e, felsefi anlamda neden söylediği konusunda şöyle bir yorum yaptım. Doğrudur dedim Murat. Zorlu hayat koşullarında kendi olmaktan çıkıyoruz. Sorumluluk sahibi iyi insanlarız. Ailemize İnanın. bakıyoruz, sevgimiz ve ilgimiz var. Bu kendi kodlarımız, kendi dediğimiz doğasal kodlarımızla hayat yaşarken bir gün maalesef hayatın zorlu şartları bizi kendimiz olmaktan çıkarıp başkalaştırabilir, metaforik hale getirebilir. Ya da hayatın şartları gene bizi zorlar, para merkezli bir yani hale bakmaya geliriz. Bakmaya devam ederiz olmaktan. de ortada bakacak
0: evet. bir kendin yoktur değil mi?
1: Kendin yoktur, o kendin olmaktan çıkarsın. Artık o parayı meşru yollardan değil gayri meşru yollardan kazanmaya başlarsın. Kendiliğinden çıkarsın. Kendiliğinden çıkarsan o kendine iyi bak lafı aslında orijinal kodlarını, fabrikasyon ayarlarını, doğasal iyiliklerini koru anlamında da söyleyebilir mi diye ben gene bir felsefe yaptım. Bu kendilikle ilgili çok sevdiğim bir şey var Murat. Şimdi aklıma geldi. E dostlukta üç şey aranırmış bir kere. Bunu hep söylerim. Bir dostun varsa bir yararlı olacak bir kere dostun. Yani bu bir kere kaçınılmaz bir şey. Bu pragmatizm burada öyle çok rahatsız edici bir şey değil arkadaşlar. Yani... Dost dediğin bir kere yararlı olacak. Yani iyi günde de yararlı olacak, kötü günde daha fazla yararlı olacak. Bir kere bunu bir yere koyun ne olursunuz. Yani efendim elinden bir şey geliyorsa bu dostunun açıp kapısını, telefonunu e, ya da çalıp kapısını bir şey istemelisin ve bir yarar sağlamalısın. Tamam bunu da anlaştık ama sadece burada bırakmamalısın. Burada bırakırsan olmaz. İkincisi has. Keyif almalısın ya. Yani o insanla geçirdiğin zaman bir akşam yemeği bir telefon konuşması Ayaksı karşılaşırsan bile o dostunda o anda o an itibariyle bitene kadar bir mutlaka e, haz almalısın, keyif almalısın. Üçüncüsü ise kendilik. Nedeni yok. Aşk gibi. Yani aşk nedeni yoktur arkadaşlar. Nedensiz sevgidir. Yani niye aşıksın? Bilmiyorum abi. Niye aşıksın abi? Gözleri çok güzel, saçları inanılmaz. Aşık falan değiliz. Tamamen hani sevgi mi, bağlılık mı onu bir kendin analiz et ama bu aşk değil. Aşk çünkü nedensiz bir şeydir. Kendiliği olması lazım. Neden aşıksın sorusuna cevap veremezsin. Çünkü bilemezsin o kadar derini, derindir ki deruni duygular böyle bir şeydir. Dostlukta da bu kendiliğin nedeni yoktur. Samimiyet vardır. Yani niye seviyorsun dersin? E, sorarlar bana ya Murat Çağatay'la bu dostluğunuz, bu sevginiz nereden geliyor? Oturup muhabbet etmiyor, ediyoruzdan gelmiyor mesela. İyi birbirimizi anlıyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz. Oradan da gel. Nedeni yok. <gülüyor> nedeni olmadığı için mesela bu kendiliği var. Nedeni yok abi yani kendiliğinden oluşuyor bu. Eğer bir neden söylerseniz bu kendiliğinden olmadığı zaman o dostluk olmuyor. Belki arkadaşlık, belki de ortaklık gibi bir şey Murat. O yüzden kendine iyi bakın bu kendiliği. E, bence önemli bir konu. Bu kendiliğini hem Murat'ın rahmetli babasının söylediği gibi. Yani kendi doğanı korumalısın. E, ilkesel olarak kendinle ilgili sende özde yaratılmış olan fıtratını ki insan doğası itibariyle iyi bir varlıktır. Sadece kendini eğer kontrol edemez ve kendini bilmez ise dış koşullar onu alır götürür bir yerlere taşıyor. O bir yerler artık neresidir? Hayatın merkezinden kaçtıktan sonra merkez kaç kuvvetiyle nereye kaçarsa? Yani bu bir iyi bir alanda olabilir, kötü bir alanda olabilir ama genellikle merkez kaç kuvvetleri günümüz modernitesinde çok iyi yerlere götürmüyor. Kötü yerlere götürüyor. O yüzden kendiliğinden oluyorsun bir kere. Sonra o ailen seni terk ediyor ve böylelikle hayatta yalnız kalıyorsun. O yüzden bu kendine iyi bak lafı aslında tiye aldığımız Murat hani ya bu Amerikalılardan da teykerden çalmışız ama felsefi deruni tarafını da algılayabilirsek çok güzel. Ama ben yine de yine de sözü sana bırakacağım şimdi son iletişimin cümlesindeki o dilimize penesenk yapan bu kendine iyi bakı kaldırıp daha yaratıcı, daha güzel bir şeyler bulmamız gerekiyor diye söylüyorum. Bu arada Hülya'cığım çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Çok sıcak, iç ısıtıcı ve samimi geliyor. Anlamı da çok büyük. Bunu kullanmak, çocukların kulaklarında kalması önemli geliyor bana. Hülya'cığım çok doğru söylüyorsun ama kulaklarında maalesef kalacak şeyi biz de söyleyemediğimiz için kalmadı. Yani biz önce örnek olamadık. Hep kendine iyi bak dedik. Allah'a ısmarladık. Lafı şey gibi oldu. Hani banyodan çıkınca saatler olsun. Ya soruyorsun. Niye abi saati niye soruyorsun? Hani saat çok mu kol saat ya da duvar saati olsun o bir türlü sıhhatler olsundan bu saatler olsuna döndüğü için Allah'a dediğimiz zaman zamanda ya bu ne demek istiyor diye hiç düşünmedik. Sonradan bunu yavaş söyleyince ve tonlamayla söyleyince Allah'a ısmarladık. Yani seni Allah'a emanet ettik anlamında olduğu çıkıyor ortaya. O yüzden çok teşekkür ederiz Hüniyacığım güzel bir katkı yaptığın için. Evet Murat'çım, ne diyorsun?
0: Evet yani kendine iyi bakın önce ne olduğunu söylemek lazım. Sonra da nasıl olması gerektiğini belki konuşmak lazım. Şimdi kendine iyi bak deyince bir fiziksel olarak insan kendisine bakması lazım. Yani sağlığına dikkat etmesi lazım. iki mental olarak yani ruh sağlığına dikkat etmesi Hı -hı. lazım. Ee, evet. Bizi senelerce şöyle kandırdılar. İşte sağlam kafa sağlam vücutta olur. Beden hocalarının lafıydı. Halbuki son çeyrekte, son 15 yılda neyi öğrendik biz? Sağlam vücut, sağlam kafada olabiliyormuş. Yani burayı kaybettin mi ruh sağlığını? İşte benim sevmediğim tabirle stres diyorlar. Asıl adı stres bozukluğu olan o nesne geldiği zaman o senin bütün bağışıklık sistemini çökertebiliyormuş. Yani bağışıklık evet. sistemin çok kuvvetli olursa akıl sağlığın iyi olmuyor belki. Ama akıl sağlığın iyi olmazsa bağışıklık sistemi çöküyor. Bu garanti. Dolayısıyla sağlam kafa, sağlam vücutta ama sağlam vücutta sağlam kafada. Bu ikisi eş değer önemi var. Demek ki bir fiziksel sağlığımızı koruyacağız, iki mental ruh sağlığımızı koruyacağız, üç kendine iyi bak. O bakımlı olmak da bence çok önemli. İnsanın önce öz saygısından. Sonra en yakın eşine, çocuklarına, en yakındakine. Sonra da toplumun geneline. Yani Orhan Gencebay'ın deodorant reklamıyla açıklanacak bir şey değil hayat. Ama sonuçta bir bakım, öz bakım. Kılığımıza, kıyafetimize bu çok pahalı ya da çok moda giyinmek anlamına gelmiyor. Sadece kendine yakışanı, güzel olanı, düşündüğünü giymek anlamına geliyor. Bunlar da kendine bakmanın parçası. Yani burada işin içine ayna giriyor tabii ki. Aynayla böyle ayna, ayna güzel ayna söyle bana benden güzeli var mı? Sohbeti muhabbeti değil mi? De. Ee, bir tıraş, bir bakım gerekiyorsa kadınsan bir makyaj kendi üstünü, başını renk uyumunu, temizliğini vücut kokularını gibi böyle bir bakım. Yani bu birkaç parça bir şey kendine iyi bak. Fizik, mental, ve görsellik olarak belki birkaç şey daha ekleyebiliriz. Peki bunu nasıl yapacak insanlar? Yani kendine nasıl bakacak? Sabah kalk bir saat yürü bunun bir reçetesi mi var? İşte iki saat koş, az et ye, çok uyu. Yani tabii ki bir gıdasına dikkat edecek Ali. Çok kolay bir şey değil. Her hafta burada asgari ücreti de konuşuyoruz. Kaç milyon insanın açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığını konuşuyoruz. Onun üzerine burada ne sana ne bana yakışır ki 12,5 evet. milyonu, 13 milyonu o sınırda yaşayan bir toplumda evet, evet. iyi beslenin demek. Belki şunu söylemek haddimiz olabilir. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar yani bu mevsimde eskiden olsaydı bilirsin atalar dedeler bu mevsim domates mevsimi değil salça mevsimidir. Şimdi sera da var diye domates var ama kilosu 10 lira 12 lira. Bu mevsimde domates yememek lazım. Ataların, dedelerin yöntemine dönmek lazım. Bir, bir, bulabildiğimiz kadar ata tohumu ve onun gıdalarını yemek lazım. İki, yazın iki lirayken, iki buçuk lirayken alıp biz hala evde yapıyoruz. Onun salçasını, sosunu yapmak lazım. Kurutulmuş biber, kurutulmuş patlıcan, çünkü onların da mevsimi yaz. Onları tüketmek lazım. Evet, ama ee, Cennet'te böyle bir yer, şey yaratmış e, ki e, her mevsimin aslında kendi bitkisi var. Şimdi bir iyi besleneceğiz. He. İyi beslenmek pahalı yemek demek değil. Biraz eski usullere dönmek, biraz şu şımarıklığımızı bırakmak demek. Yani ya Mehmet Öz gibi
1: e, konuşuyorsun. Kışın yok
0: yok, kışın ortasında domates e yiyeceğim. Yazın ortasında bilmem ne yiyeceğim değil. Erik ilk çıktığında fındık kadar 100 lira, 2 hafta geçiyor 10 lira, her tarafta bu kadar büyüklükte. Dolayısıyla iyi beslenmek demek, abur cubur yememek demek, 8 tane margarin yerine gerekirse bir parça tereyağı demek, mümkünse zeytinyağı demek gibi, yani iyi beslenmekten kasıt almamız gereken... Dengeli beslenme. Dengeli, evet, beslenme,
1: dengeli beslenme Mümkün Yani iyi beslenmeden dengeli beslenme, evet. ama 8,5 lira mandarina ülkenin... şu anda.
0: Evet. evet bu ülkenin onu diyordum bu ülkenin koşullarında bu ülkenin asgari ücretini aile yapısını düşünerek elden geldiği kadar iyi beslenme demek. İki Murat, evet. uykuna dikkat etmek demek evet. üç yapabildiğin kadar hareketli olmak spor demiyorum bak yine o da belki güzel, güzel bir şeydir. Evet. hareketli olmak demek yani en azından ben mesela ne yapıyorum Yukarı çıkarken elim doluyken asansör kullanıyorum ama aşağı inerken asansörü hiç kullanmamaya çalışıyorum. Beş katsa beş kat, yedi katsa yedi kat. Yokuş aşağı olduğu için hatırlıyorsun bir dönem on yedinci kattaydım. Bir de ara kat vardı. On sekiz kat merdiven iniyordum öğlenleri. Arabayla gidip bir spor salonuna iyi olup orada hareket yapıp arabayla geri dönmektense öğlen yemeğe inerken altı küsür basamak iniyordum. Bu bile bir hareket.
1: Burada Çıkmak lafını unutma iyi değil de lafını unutma devam et. Asansöre binmeme konusu bu aralar yapılan bir araştırmaya göre asansöre binmeme sendromu başlamış. Bu pandemiden dolayı olduğunu biliyoruz. Bu pandemiden öncesi ya bu buna pandemi deyip duruyoruz. Salgın diyelim. Eee salgın salgın. salgın. salgın diyelim. Dil, dilimiz de alıştı bu pandemiye. Pandemos'tan gelen Pandemos hmm. pandemi anlamına geliyor. Yaygın halk anlamında. <gülüyor> evet bu e, e, salgından önce asansörlere binmemekle ilgili yani hem inmek hem de yukarıya çıkmakla ilgili bir trenç oluşmuş. Bunun nedenini araştırmışlar Murat. Ne çıkmış biliyor musun? Tahmin edebilir misin? Ter korkusu. Yani insanlar olur. ya ben sana bir tecaviz şey söyleyeyim. Ter...
0: korkusu olabilir.
1: Tecavüz korkusu falan da değil. Daha büyük bir korku. İletişim kurma korkusu. Komşuyla sabah var. karşılaşıp evet, günaydın, günaydın dediği evet. zaman Allah senin belanı versin gibi algılıyoruz ya. Hani sabah birisi bizi gör... Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani komşuyu görmemek üzere kaçıyoruz ha. Yani bu günler için, olağanüstü günler için konuşmuyorum. Bundan önce de böyleydi. Birisiyle günaydın demek, merhaba demek külfetinde bulunmamak için. Ya da birazcık iki kelam ettikten sonra take care, kendine iyi bak diyebilmek bile bize zul gelen sosyal kişilikler olduk. Hı. Şimdi asansöre insanlar spor olsun diye binmemezlik yapmazken sırf insanlarla karşılaşıp onlarla şimdi bu saatte mi konuşacağım? Zaten yeterince konuştum. Yeterince zaten hastalarımla konuştum. Yeterince müşterilerimle konuştum. Yeterince laf anlattım. Dert dinledim. Aman of! Bir soyunuyum, döküreyim eve gireyim. Aman kimse bana dokunmasın. Bir ayağımı uzatayım. Televizyon, aptal kutusunu açayım. Biraz beynimi Acun Ilıcalı iyice pelter etsin. Dolayısıyla bir kendime geleyim rahatlığıyla yaşadığımız için ki bu bir gereksinimdir bunu da yatsımıyorum. Fakat o kadar çok abartıyoruz ki sonunda 50 yaşını geçip emekli olduktan sonra 60-65 yaşında şu kapıyı kapıcı çaldığı zaman kapıcıya sanki 40 yıllık dostummuş gibi sarılasın geliyor. Kapı görevlisi arkadaşlarımıza. Onlar da bizim komşumuz. Ya da dışarıda hiç görmediğin bir insanın sana bakıp da selam vereceğini bile hayal eder hale geliyorsun. Paranoyik şizofren haline geliyorsun. Acaba bana birisi telefon açtı da ben mi bakamadım? Beni aradılar da benim mi haberim olmadı? Söyle bak kim aradı? Beni birisi aradı söylemiyorsunuz. Her neyse şimdi biz gene şu kendine iyi bak konusuna geldiğimizde sana bir şey sormak istiyorum. Bu konuda bir sosyolog olarak bana, bana mutlaka bir açılım yapmış olursun diye düşünüyorum. Şimdi bizim Kendimize çok iyi bakmamıza fırsat bırakıyor mu şu anki yaşadığımız koşullar? Yani ben aileme bakmaktan, ailemin içerisinde anne ve babalarımın belki hastalıkları vesaire gibi durumları var. Allah onlara da acil şifalar versin öyle durumda olan tüm arkadaşlarımızın. Burada kendimize iyi bakacak, ailemize bakmaktan, çevremize belki akrabalarımız, eş dost akraba anlamında söylüyorum bakmaktan Kendimize fırsat bulamadığımız için birileri bize bunu hatırlatmış mı oluyor? Yani biz ailemize bakıp, çevremize bakıp, etrafımıza bakıp kendimizden artık vazgeçmişiz. Ve dolayısıyla birileri bize bunu pelesenk yapmış dilimize. Kendine iyi bak diye bilinçaltına. Ya oğlum biraz da kendinle ilgilen. Bak bu hayat gelip geçiyordu. Biraz kendini yaşa. Biraz kendine bak. Kendi hobilerine, kendi sevdiğin şeylerle ilgilen. Ve biraz kendini dinle. Çevrende insanları dinlemek zorunda kalıyorsun gibi. Acaba bize bir sufle midir bu Murat? Sen sosyolojik bir anlamda bunu çözer.
0: Fırsat eşitsizliğinin olduğu gün gibi aşikar. Dün de vardı, bugün de var. Muhtemelen ve inşallah dozu azalacak ama her zaman olacak. Dolayısıyla bazı şeylerden yoksunuz, bazı şeylerimiz eksik. Ekonomik anlamda da çok güçlü değiliz. Ama bir program yapmıştık hatırlıyorsun el alem ne der diye. Orada şunu söylemiştik bir insan bir şey yapmayı gerçekten kafasına koyuyorsa el alem değil cümle alem ne derse desin onu yapıyor. Eğer bir insan bir şeyi yapmayı düşünüp ama ufak tefek de olsa tereddütleri varsa dışarıdan el alem bir şey demese bile ya acaba el alem ne der sorusunu önce kendisi soruyor. Dolayısıyla aslında el alem ne derin ana kaynağı bizim zihnimiz. Niye bu o programa atıf yapıyorum? Şimdi kendine iyi bak, acaba başkasına bakıyoruz da kendimize mi vakit kalmıyor, o mu bu mu? Ben bana sorarsam çok o noktada değil. Yani gelir düzeyimiz ne olursa olsun herkesin elinde bir akıllı telefon var. Bu akıllı telefonlara ücretsiz, legal ücretsiz binlerce kitap var seredebilecekleri onlarca yüzlerce eğitim var. Filmlerin çoğu bir şekilde internette bulunuyor ücretsiz. Müzik illa bir yere üye olmanız gerekmiyor ya da ayda 9 liraya 10 liraya bütün neredeyse dünyanın müziği emrinizde. Eskiden öyle değildi. Bir kaset almadın mı, bir CD almadın mı o müziği ancak radyoda çıkarsa dinliyordun. Böyle bir şey yok. Yani kendine iyi bak arkadaş. Bir kendini besle. A. Gıdayla. Bu çok olmak zorunda değil. Pahalı olmak zorunda değil. Ama düzenli, seçilmiş ve sağlıklı ve dengeli senin dediğin gibi olmak zorunda. 2. Kendini besle arkadaş. Ruhunu besle. Şu anda, hele ki şu anda salgın döneminde dünyanın bütün kalorileri elinin altında ücretsiz. Eskiden de birçoğu öyleydi. Resimlere bakacaksın? Hobi mi edineceksin? Kitap mı okuyacaksın? Yani sen her zaman söylersin bir de bana inat söylersin ben sigara içtiğim için. işte iki paket sigara parasına e, nedir? İşte 15 liraysa 30 lira. E, bugün ortalama bir kitabı 30 liraya alabiliyorsun. Arkadaş.
1: Alabilirsin. Doğru, doğru,
0: doğru. Dolayısıyla kitap alamamak, film seyredememek, müzik dinleyememek, herhangi bir sanatla uğraşamamak yani yapmak yetenek işi Belki biraz masrafı var, resimse boya masrafım var, müzikse müzik aleti masrafım var ama en azından ruhunu doyurmak, dinlemek bunlarla alakalı değil Ali. Akşama ya, kadar bu... sen demin evet. e, Acun dedin, e, söyleyeyim sana bırakayım evet. sözü. Akşama kadar Acun Ulucan'ın şahsiyetiyle, kişiliğiyle ne tanırım ne bilirim ne de bir alakam var. Ama orada bir format var. İşte o batıdan apartılıp getirilen format. Yarışan Acımasızca rekabet içinde olan bir takım insanlar, bu yemek olabilir, ada olabilir, moda olabilir. İkincisi, seyirciyi daha da çekebilmek için özellikle fitne fücur karıştırılmış, özellikle sataştırılmış bir takım karakterler. Akşama kadar bunu seyredersen, sende ne ruh sağlığı kalır, ne iştah kalır, ne afiyet kalır. Her şeyin hırs olur, her şeyin rakip olur, her şeyin dolayısıyla e, bu da bedava. Öbür kanaldaki belgesel de bedava. Bir gün vakti olanlar varsa, mesela Ege yolculuk var, şu var, bu var. İnsanlar gitmiş, hayatlarını da bırakmışlar, emekli olmuşlar, oraya yerleşmişler, bir şeyler yapmışlar. Kimi tohum ekiyor, kimi müze açmış. Bu da bir televizyon program, bu da ücretsiz. Dolayısıyla. Olayı ekonomiyle tek başına açıklamak bence Yok, e, çok, kendine çok bakıp bakmamakla şey ilgili
1: doğru. E, doğru bir şey değil. Kaç yazı ilgimi çekti. Hülya Başar şöyle bir şey söylemiş. Ayrıca bazı <gülüyor> terimler siyasi olarak imaj aldı. Allah'a ısmarladık bu açıdan masum Allah'a emanet ol ise daha siyasi kullanılıyor ne yazık gidiyor. Doğru Hülyacığım Türkiye'de maalesef Allah kelimesini ifade ettiğinle Tanrı kelimesini Söylediğin anda bile kendi inancın içerisinde kategorize oluyorsun. Bir deist olmayla ile teist olma ya da dindarlık açısında kullandığın kelimelerde bile, inançsal kelimelerde bile kategoriye maalesef maruz kalıyorsun. Çok doğru. Allah'a emanet ol dediğimiz zaman genellikle dindar bir kesimin söylediği bir şey bu. Allah'a ısmarladık dediğim şey yıllarca zaten Allah'a emanet oldu. Bu sonradan kendine... Başka bir kılıf buldu ve take e döndü. Doğru Hülya'cığım katılıyorum. Biz çünkü insanları kategorik hale getirmeyi çok seviyoruz. Çünkü biz insanları tanımıyoruz, tanımlıyoruz. Tanımladığımız için önce bizden midir bu acaba diye tanımlama yaparak tanımaya çalışmıyoruz. Murat'ın söylediği gibi kitap okumayı bıraktık. Şimdi bize Whatsapp'tan ne gelirse onu doğru kabul ediyoruz. Ya da bize sesli mesaj ne söylüyorsa onu doğru kabul Araştırmakla ilgili bir derdimiz yok. Ya felsefede şu çok önemli bir ilkedir arkadaşlar. İyi niyet ilkesi diye bir şey vardır. Eğer inkar ettiğiniz, kabul etmediğiniz bir şeyi bile araştırıp en tutarlı, en sağlam yerinden ne olduğunu bilmek zorundasınız. Bu kadar basittir. Bu felsefede iyi niyet ilkesi diye geçer. Kabul etmiyorum dediğim bir şeyi, bunu hafsala almıyor ve bunu ben istemiyorum, reddediyorum dediğin bir şeyi bile neden reddettiğin konusuyla ilgili o tezin, ortaya konulan o argümanın en sağlam, en tutarlı ve en mantıklı olabilecek iddiası üzerinde bir araştırma yapmaktadır. Ama biz onun en çürük, en tutarsız, en kötü tarafındaki dezenformasyonuna tabi olduğumuz için kolayından harcayabiliyoruz. Ayşe Yıldız, hareket hava kadar şartmış. Çok doğru Ayşe Hanım. Yapamıyoruz bunu. Hareket etmemiz lazım dediğine katılıyorum. Tükettiklerimizle değil ürettiklerimizle kendimize inşa etmemiz lazım. Ayşe Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Tüketiyoruz, üretmiyoruz. Bilgiyi de tüketiyoruz. Bilgiyi tükettiğimiz için üretemiyoruz ve bilgiyi paylaşamıyoruz. Paylaştığımız şey bilgi değil aslında. Tamamen bizim kripto haline gelmiş kafamızı karıştıran ya da bizi kendimizi bilgili varsayacağımız konusunda hayal perdesinden başka bir şey değil. John Bergson'un çok güzel bir sözü vardır. Her zaman söylerim. Bizim temel sorunumuz bilmemek değil, bildiğimizi zannetmektir. Biz çok şey bildiğimizi zannediyoruz. Bir çok şey bildiğimizi zannettiğimiz için ve tavırlarımız ve ortaya koyduğumuz davranış, tutumlarımız bile buna göre çok değişiyor. O yüzden e, bilmek dediğim bir şeyin epistemolojisini anlamadığımız sürece felsefi anlamda bilginin kaynağının ne olduğunu ve bu bilginin gerçekten mantıksal süreçler içerisinde doğru olup olmadığını eğer kanıtlayamıyorsan bile Aristot'tan gelen bir Mantık süzgeci var ya. Üç şey söylüyor. Bir özdeşlik, iki çelişmezlik, üçüncüsü ise üçüncü bir halin olanaksızlığı. Yani bu üç şeyden geçiyorsa bir şeyin nesnel e, kanıtını bulamıyorsan bile o argümanın mantıksal çerçevesini bulmaya çalışırsın. Doğru dediğin, doğru fikir dediğin şeyin doğrusunu bulmaya çalışırsın. Ne özdeşlik yapıyoruz, ne çelişmezlik yasasını ortaya koyarız. Ne bu konuyla ilgili gerçekten Nedenselliğini, determinizm dediğimiz neden ve sonuç ilişkisi içerse kafa yoruyoruz. Önümüze ne geldiyse, ne okunduysa, ne yönlendirilse, eğer yönlendirilen şeyler de bizim zaten bakış açımızla, hayata bakış açımızla paralel bir dünyadan geliyorsa, o böyle bir gruplarımız var çünkü, hemen kabul ediyoruz. İşte ben de bu konuda gerçekten çok rahatsızım. Hacer Fındık bir şey söylemiş ama okuyabildim mi? Bir arada ben gittim. Diyor Hacer ki fındığı, el, alemi,
0: el alemi tanımak yerine önce ruhumuzu, bedenimizi iyi tanımak diyor gerekiyor diyor. Kendimize iyi davranmak <gülüyor> gerekiyor. Kolay <gülüyor> ve basit yaşayarak diyor. Geberip gideceğimiz dünyada diyor.
1: Şu geberip anlamda demeyelim. Çok... demeyelim. Yani öleceğiz,
0: gebereceğiz <gülüyor> ama şu anlamda çok önemli. Bir kere hani kendini bil diye bir sözümüz var ya. Kendini tanımıyorsan, gerçekten kendini tanımıyorsan, hani kendine iyi bak, kendini tanımıyorsan zaten kendine iyi bakma şansın yok. Kendini tanımıyorsan bir başkasını doğru tanıyabilme şansın da yok. Hep söyleriz, konuşuruz, işte kişi kendini nasıl bilirse karşısındakini de öyle bilir diye. Bazen bu bile bizi yanılgıya götürüyor. Biz ben seni sen beni tanıyoruz işte iyimsen insanlarız, başkası için kötülük düşünmeyen insanlarız. Hayatta da en çok belki kazığı buradan yedik çünkü herkesi doğru. de öyle, öyle Önce zannediyoruz. Önce kendimizi tanımalıyız. Önce <gülüyor> kendimize önem vermeliyiz. Başkalarının bir de Hacer'in dediği şu anlamda da doğru Ali. Kendimizi tanıyıp kendimize belli bir ölçüde aman yanlış anlaşılmasın gerektiğinden fazla narsistlikten falan bahsetmiyorum. Ama kendimize yani olması gerektiği kadar bir önem verirsek bu sefer şöyle bir açlığımız da azalıyor. Başkaları beni önemsiz. Başkaları beni yani sen kendi kendinden menkul kıymetini biliyorsan toplumun farklı yerlerinde farklı ölçülerle bunun ölçüde asla para değil zaten bunu ölçtüysen yürüdüğün sokaktaki esnaf sana abicim iyi akşamlar günaydın diyorsa, girdiğin toplumdaki insanlar sana hürmet ediyorsa o hürmetin nedeni gücün, paran mevkin değilse onlar yokken de emekli olunca da ya da bu makamlara gelmeden önce de insanlar senin geldiğine seviniyorlarsa, gittiğine üzülüyorlarsa, kendine iyi bak Allah'a güle güle güle hoşçakal her ne diyorlarsa ama mutlaka arayı açmayalım bir daha görüşelim diyorlarsa işte o zaman sen kendine de iyi bakmışındır, O bakımını o topluma da paylaşmışsındır. Çevrene de iyi bakmışsındır.
1: İnsanlar topluma da, da iyi sana iyi bakmaya evet.
0: başlamıştır. başlamıştır. Çünkü Doğru. sen kendine iyi bakmazsan insanlara evet. sana iyi gözle bakabilmeleri de çok kolay değil. Eğer bakıyorlarsa da bil ki aşağıda başka bir menfaat var. Dönemsel bir şey var. Diyorum ya bütün pırıltılarından makam, mevki, para, güç sıyrıldığın anda bunların yokluğunda insanların sana gösterdiği maruz hürmet, sevgi ve saygı seni sen yapan şeydir. O zaman sen kendine baktın, insanlar da sana o gözle baktı demek diye düşünüyorum.
1: Murat, Can Yücel diyor ki, usta bana iki yürek arası biraz sevda asarı ver, Ama içinde acı olmasın. Sosunda mutluluktan sürüver, tadı damağımda kalsın. Yanında bir şişe şarabaç. İstemem şeraz falan. Mezesi şiir olsun. Biz bugün Can Yücelle bitirelim. İçinde şiir olan, edebiyat olan, iyilik ve güzelliğe dair. Hani kitabımız diyor ya. Onlar söylenen güzel sözleri dinlerler ve o güzel olan sözlere uyarlar diye. Biz güzel sözler söylemeye çalışıyoruz. Ne kadar söyleyebiliyoruz dilimiz döndüğünce bilemiyoruz ama şunu biliyoruz ki yüreğimiz gerçekten sevgi ve aşkla dolu. Bu aşk bir kere bilgi aşkı ve dostluklarımızla ilgili onlarla birlikte yaşamanın aşkı var. Bireysel aşklar kalmadı. Şimdiki aşklar bireysel olmaktan çok daha çok Birlikte yaşamanın vermiş olduğu aşkı özler olduk. Murat'ın dediği gibi iyi beslenelim, iyiden kastımız dengeli beslenelim. Allah bu ülkede çalışan nüfusun %57'sinin 2830 lira ve kuruşu olan kişilerin beslenebilmesi için çevresindeki insanların kalplerine bir şeyler bıraksın. Ama o bıraktığı şeyin de biz farkına varıp eyleme geçelim, davranışa geçelim ve çevremizdeki insanlara yardım edelim. Çünkü o bıraktığı şey bizim doğasal kodlarımızda var zaten. O kodu ortaya koyabileceğimiz bir irade ihtiyacımız var. İrade olmadığı takdirde niyetin ya da vicdanın hiçbir önemi yoktur. Çünkü biz toplum olarak çok vicdanlı ama vicdanını hayata geçirecek irade yoksunu topluluklar olarak anılıyoruz maalesef. Çoğumuz böyleyiz. O yüzden çok acıyoruz ama acıdığımız şeyin karşılığında bir eylem ortaya koymuyoruz. Her şeyi Allah'tan bekliyoruz. Halbuki Allah'ın kolları kullarıdır arkadaşlar tabiri caizse. Antropomorfik bir yaklaşımla söylüyorum bunu ama Allah'ın kulları Allah'ın kollarıdır. Allah bizim aracımızla konuşur. Allah bizim aracımızla biz birbirimize yardım ettiğimiz zaman Allah'ın vermiş olduğu o bize güzel vicdan, irade, hayal gücü ve akıl dediğimiz büyük melekeler bir anda praksise dönüşür, hayata geçer. Ve biz de kendimize, çevremize, doğaya, o küçük can dostlarımıza, kediye, köpeğe, sokakta aç kalmış, susuz kalmış, soğukta üşümüş olanlara iyi bakarız. Kendimize sadece iyi bakmak değil, Murat'ın söylediği gibi, çevremize de, insanlığa da, dünyaya da iyi bakmak gerekiyor diyorum. Murat bugün sanki son
0: sözü ben söylüyormuşum gibi oldu ama bir iki kelam da sen söyle kapatalım. Ben bir şey söylemeyeceğim. <gülüyor> diyorum ki Allah'a emanet olun ama her şeyi Allah'a bırakmayın kendinize iyi bakın ama bakmayın kendinize iyi davranın evet. sadece kendinize iyi davranırsanız e, bazı organlarınız yer çekimine meydan okuyabilir dolayısıyla buna kapılmamak için başkalarına da iyi davranın ve bütün bu selam sohbet e, kelimelerinden sonra inşallah hafta yeni beraber oluruz bir başka konu diyorum hoşçakalın Mutlulukla dostlukla kalın. Görüşmek üzere diyoruz. Beyceer, <gülüyor> Beyceer evet. <gülüyor>